0: Du sagst, dieses Bewegungsgehen, was du offenbar hast, hast du immer schon gehabt? Oder kommt, kommt das von der Gegend auch, sozusagen, wenn man da aufwächst, am, am Fuße des Schneebergs? Ich kann mir das schon vorstellen, ich bin
1: von meinem, mit, von meinem Vater, ich glaube, da war ich vier oder fünf Jahre als schon das erste Mal mit dem Berg aufgegangen war mit die Ski. Der war viele Jahre der, der Obmann vom Wintersportverein und durch das bin ich halt ziemlich nah und ziemlich jung im, im, im Sport in Berührung gekommen. Und
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Bin am Berg. Ich bin der Wolfgang Kralitschek und ich mache diesen Podcast, weil ich ein großer Fan der niederösterreichischen Berge bin. Für Bin am Berg besuche ich interessante Menschen im Mostviertel und in den Wiener Alpen und lasse mir von ihnen erzählen, wie das Leben so ist in den Bergen von Niederösterreich. Heute sind wir beim Herwig Kerbel in Buchberg am Schneeberg. Bevor es losgeht, noch ein Programmhinweis in eigener Sache. Ich möchte euch das Niederösterreich Magazin empfehlen. Es gibt dort viele Geschichten über Land und Leute. Auch so mancher Gast aus meinem Podcast findet sich dort in Wort und Bild wieder. Ich finde, das ist eine gute Ergänzung zu Bienenberg. am Berg. Schaut euch das einmal an. Die Adresse ist magazin.niederösterreich.at Servus Herwig. Servus Wolfgang. Wir sind hier auf deinem Bogenschießplatz, ist das richtig? Ja. Es steht hier groß Move Your Mind. Das ist also, was ist Move Your Mind? Kannst du das einmal erklären? Ja. Also, es, gibt, es, steht, es, muss jetzt aber, es steht hier Move Your Mind, Hochzeilgarten, Fuchberg. Es sind aber hier so Ziele für Bogenschießen da. Also, es ist offensichtlich
1: etwas ist Größeres, das Ganze. Ne? Das ja, ist. <lacht> Move Your Mind ist aus einer, einer Laune heraus entstanden mit einem Freund vor ein bisschen mehr als 20 Jahren, wo man gesagt hat, wir wollen irgendwas mit, mit Gruppen im Freien machen. Mein Proberuf war damals der Sozialpädagoge und ich habe sehr viel mit im erlebnispädagogischen Bereich gearbeitet und bin mit den Kindern und Jugendlichen zumeist da draußen unterwegs gewesen. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht könnte man daraus irgendwie Kapital schlagen, weil wir ja eher als Bergführer und ich eben auch sehr naturverbunden hat, na, dann gehen wir raus und machen wir was. Dann ist noch ein zweiter Freund dazugekommen, der hat die Idee von Hochschallgarten gehabt. Vor 20 Jahren war das Ganze noch wirklich ein, ein, ein gutes Pflaster. Ja.
0: Heutzutage gibt es ja, gibt's das ja sehr oft, aber damals war das glaube ich noch sehr selten. Nein, wir Was waren zu dritt oder? in
1: Österreich. Wir waren, von der dritt, drei wir waren der Dritte in Österreich. Aha. Wir haben dementsprechend einen Zulauf gehabt. Wir haben ein sehr. Gutes System gehabt, bis heute noch immer unfallfrei und kein klassischer Fun-Bug, sondern wir haben immer schon sehr viel Wert auf Reflexion, auf zu überreden, wie es angeht und so weiter. Wir haben auch die Elemente dementsprechend aufgebaut. Also angefangen hat es mit dem Hochseilgarten? Angefangen hat es mit dem Hochseilgarten. Dazu kommen ist dann in weiterer Folge eben die, die Team-Trainings für, für Firmen. Wir haben dann selber Ausbildungslehrgänge gestartet und ich arbeite dann noch immer im sozialen Bereich, das heißt, es kommen sehr viele Jugendliche zu mir und Schulgassen zum Beispiel. Was heißt eigentlich Sozialpädagoge in deinem Fall? Ähm, Im Wandel der Zeit hat es sich immer wieder sich anders benannt, das Klientel. Es sind Kinder und Jugendlichen, die aus zerrütteten Familien gekommen sind, die eben mit teils schweren Geschichten, schweren Geschichten die sie vorher erlebt haben, zu uns gekommen sind. Und wo wir versucht haben, sie halt irgendwie wieder auf die Füße zu stellen.
0: Früher genannt hat schwer erziehbar.
1: Genau, sch genau schwer erziehbar. Ähm, ich habe teilweise äh, mit, mit ähm, behinderten Menschen gearbeitet. Äh, also Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Auch hier wieder Political Correctness. Es, es ändert sich ja ständig. Man muss immer ja. aufpassen, wie man es benennt. Im Prinzip ist es immer wieder die gleiche Arbeit. Mit Menschen arbeiten, empathisch sein und, und, und viel zuhören in dem Fall war es halt auch draußen mit denen sein, oder? oder ja, halt? ja. Also das, das ist mein Hauptbestandteil des sein, weil ich, ja, ich halte es drinnen nicht aus. Und drinnen bin ich ja nicht authentisch. Das kann nee. ich nicht. Ich muss auch in die frische Luft ein bisschen Bewegung machen, die Natur und das Ganze. Und damit kann ich drinnen. Muss ich manchmal, ja. <lacht> wenn es gar nicht anders geht, aber wenn man zum Beispiel Buchhaltung muss, das mache ich auch aber das ist mir verhasst. <lacht> nicht nur das Buchhaltung machen. <lacht> also was würdest du sagen, wie viel Prozent des Tages verbringst du draußen? 80. Okay. <lacht> Schätze ich mal. Also. Ja. Ich meine, meine Hunde ähm, bringen mich auch dazu, dass ich die meiste Zeit draußen verbringe. Wenn ich mit denen ein bisschen länger drin bin, dann sagen sie mir, was sie wollen.
0: Mhm. Gut, du, du hast gesagt, vor 20 Jahren hast du das, hast du das gegründet. Mhm. Da äh, Wie alt bist du jetzt? 55. 55, das heißt, äh, da warst du 35. Ja. Äh, was, hast du, was hast du vorher gemacht? Also, eben Sozialpädagoge. Das heißt, du, bist, du warst immer schon in Buchberg. Du bist Buchberger.
1: Naja, ich, war, ich bin Buchberger. Ich bin, bin in Buchberg aufgewachsen. Mein Vater hat eine kleine Kreislerei gehabt. Ähm, die hätte ich dann sollen übernehmen. Es kam dann, wir haben in Buchberg ein Heim für, für geistige und körperliche Behinderte gehabt. Dort habe ich dann angefangen zu arbeiten, habe nebenbei immer wieder gejobbt, habe nebenbei ein Radlgeschäft gehabt, zum Beispiel 85 zum Biken angefangen, war 8.8. bei einer von den ersten mit dem Badergleiter unterwegs. Ich habe immer die Trends mehr oder weniger in oder nach Buchberg gebracht oder war ich einer, einer der, der das Ganze immer vorangetrieben hat. Und bin dann ein bisschen in Österreich unterwegs gewesen, arbeitstechnisch. Ich war in Lech, äh, am Adelberg war ja eine äh, Saison, ich war in, im Zillertal ähm, Sportverkäufer. Mhm. Also Skihörgericht Skiwachsen und so weiter. Mhm. Und ein bisschen den Horizont erweitert und dann war ich relativ viel unterwegs als Rennleiter für Mountainbike-Rennen. Mhm. Ähm, da habe ich ein bisschen in die Tourismusbranche hineingeschnuppert, mir das angeschaut, wie es in anderen Ortschaften zugeht. Welche Zugänge, dass da die, die, die Herrschaften haben, die Leute haben, die Bevölkerung, wie offen oder wie verschlossen sie dazu mhm. sind für gewisse Themen, was den Tourismus betrifft. Ja, der Hund will was von dir. Ja, das, ja. Das, das <lacht> er will, dass du das Fristbücher bist. Ja. <lacht> Never-ending Story muss aufpassen. <lacht> was ist das für ein? Also ein
0: Zwasern, wie, was sind das für welche?
1: Na, sie, die Nano-Gießer aus Shepard. Mhm, das das ist, ist welche, die, die ist mit, mit dem frisst ja. kommt, die dunkere. Und, und der, der wieder da hinten in der Deckung liegt, ist der Finn. Das ist ein Border der einen extremen Hüte hat und, und sie ständig hüten will. Und, ja. und die wollen halt beschäftigt werden den ganzen Tag. Hast du sonst noch Tiere? Oder? Nicht, dass ich wüsste. <lacht> Nein, die zwei reichen mir voll und ganz. Äh, äh, passt auch gut ja. zum, zum System. Aber du sagst, dieses Bewegungsgehen, was du offenbar hast, hast du immer schon
0: gehabt? Oder kommt, kommt das von der Gegend auch, sozusagen, dass du da, wenn man da aufwächst am, am Fuße des Schneebergs?
1: Ich kann mir das schon vorstellen. Ich bin von meinem, mit, von meinem Vater, ich glaube, da war ich vier oder fünf Jahre schon das erste Mal mit einem Bergaufenthümer war mit dem Ski. Der war viele Jahre der, der Obmann vom Wintersportverein und da bin ich ganz früh zukommen wir haben auch kleine, also Mein Vater hat ein Sportgeschäft gehabt. Er hat es Sportgeschäft genannt, das war Greislerei. Und wir haben halt Radeln und Ski verkauft. Und durch das bin ich halt ziemlich nah und ziemlich jung in Sport in Berührung gekommen. Und und sowohl Skifahren als auch Radlfahren? Alles. alles. Das, das war immer dabei und, und, und ich, ich mag nicht ohne. Ich meine, selbstverständlich bin ich auch manchmal gerne faul. So. Für kurze Momente. <lacht> Oder wenn eben das, 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 das Alter ein bisschen zuschlägt, du sagst du, jetzt gibt es da Ruhe. Aber sonst bin ich eigentlich ständig am Laufen. und Da draußen jetzt aktuell mit dem Bogenparcours jeden Tag, schauen, dass alles recht, recht und rechten ist und dass alles funktioniert. Also das Bogen, das läuft auch im Winter? Das läuft durch. Das ist jetzt mittlerweile ein ganz Jahresprojekt geworden. Über, über lange Zeit ist man nur im Sommer gegangen und nur die ganzen... Hardcore eingefleischten Typen waren auch bei jedem Wetter unterwegs und dank oder weil eben, eben die Pandemie da ist, suchen sehr viele Leute das Freie und, und die frische Luft und die Bewegung und deswegen machen wir das Ganze ja.
0: Gut, haben wir schon, also Skifahren, Radfahren, Paragleiten und so weiter, mhm. das ist alles irgendwie ja sozusagen landes- oder regionstypische Sportarten, ja. alpine Sportarten, aber Bogenschießen,
1: wie kommst du auf Bogenschießen? <lacht> Das war in den frühen 90er Jahren. Es gibt einen Künstler in Buchberg in Fokker. Das ja, den den haben wir auch schon zu Gast gehabt. Ja, <lacht> Schulfreund von mir und ein zweiter, mit dem ich da eben den, den Hochseergarten baut habe, der Radaxdom. Die haben mich da ein bisschen dazu gebracht zum Bogenschießen. Damals war es noch ja, recht unspektakulär. Da gab es eben nur ein, zwei Bogenhersteller und die Pfeile hat man auch. In, in größeren Chargen gekauft und hat nicht drauf geschaut, was das jetzt für, für Spine oder Pfeilgewicht oder sonst irgendwas ist, irgendwelche Spezialdinge. Wir sind einfach schießen gegangen. So, wir haben es nicht besser gewusst und das hat uns auch Spaß gemacht und das waren hauptsächlich so zwei Tagesturniere in ganz Österreich verstreut. Und wir hatten selbst einen kleinen Bogenparcours, den wir ein bisschen betreut haben, der Fokker, der Dom und ich. Das, war das, schon, das war aber anders, oder war das, da? das war ähm, Richtung, Richtung Schneeberghinter, ja. Das war ein bisschen anders von da. Und das war eine der Beschäftigungen, der Filmbeschäftigung. Aber das genau. war eigentlich mehr privat Das Das für war euch selber, eine reine Privatgeschichte. Das, was ich hier jetzt habe, ist eigentlich erst gewachsen mit dem Hochseilgarten, mit dem, den Trainings, mit, mit, mit Leuten, weil man auch beim Bogenschießen, sehr lösungsorientiert arbeiten kann, zielorientiert arbeiten kann. Man kann äh, die Achtsamkeit ein bisschen schulen, damit der Herrschaften, man kann das Loslassen ein bisschen lernen, all diese Dinge, die Gibt Das dann ist also in Richtung Mentaltraining schon. Ja, ja. ja. Ich, ich habe ja auch mittlerweile eine Mentaltrainer-Ausbildung abgeschlossen oder genossen und man kann das schön einbauen.
0: Mhm. Ich habe irgendwie den Begriff Instinktbogenschießen gelesen.
1: Ja. Was ist das? <lacht> ähm, Instinkt oder intuitiv. Das sind so zwei Begriffe, die sich ähm, wo, wo man immer wieder darüber diskutieren kann, was es genau bedeutet. Es geht so, das Bewusste und, und das Unbewusste. Ja, bewusst nehme ich jetzt ähm, tue ich jetzt Dinge bewusst, ja? wobei wir, wenn wir etwas bewusst machen, wir einen ganz ganzen schmalen Bandbreit bewusst haben und der Rest ist unbewusst. Das also ist im, im, im Promillebereich, das, was wir bewusst machen. Alles andere verschirrt aus, aus dem Unterbewusstsein. Und Instinktbogenschießen meint, dass ich das Ziel fokussiere, dass ich hinschaue, wo ich hinschießen will und den Rest mache ich aus der Erfahrung heraus. Also im Prinzip kann auch ein Anfänger sich hinstellen, und hinschießen und die meisten probieren, um über den Pfeil zu zielen. Und die bringen es dann zusammen, dass sie noch ähm, 10, 20 Schüssen wahrscheinlich dort sind, wo sie hinwollen. Nur sobald es ein bisschen in der Gegend rumlaufen, um, um, geht schon immer. Das heißt, Instinktschießen heißt, ich konzentriere mich aufs Wesentliche und ähm, den Rest macht meine Erfahrung, die ich schon gemacht habe. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Ziel gehe und das ist weiter weg, muss ich nicht automatisch oder also muss ich nicht aktiv die Hand in die Höhe geben, sondern ich stelle mich hin und das macht alles mein Unterbewusstsein. Mhm. Das heißt, das heißt, man denkt eigentlich nicht oder so? Da, oder? Das wäre also, das, wär das Ziel. Da, das wäre das Ziel, nicht nachzudenken. Aha. Den größten Fehler, den man machen kann beim Bogenschießen, ist nachdenken. Da, da, da sind schon sehr, sehr, sehr viele Leute daran gescheitert und das ist auch das, was die meisten zum Scheitern bringen, wenn in dem Moment was anfangen zum nachdenken. Gibt's
0: nicht auch so, es gibt auch so, auch so Buddhismus und Bogenschießen,
1: hat auch eine Verbindung zum genau, Beispiel. Genau, ne? oder der Franz Herregl hat ein und, Buch geschrieben vor vielen Jahren, Sehen der Kunst des Bogenschießens. Das sind die kudo -Bögen, die japanische Bogensportart, wo man eben, die machen das sehr zeremonienhaft. Ja, da geht es darum, dass man ohne Kraftanstrengung, ohne daran zu denken und den Release, das loslassen, ohne nachzudenken, also all diese Dinge. Das ist, das, das ist dann nicht mehr Instinktschießen, das ist dann schon meditatives Bogenschießen. Das macht ihr nicht? Das, das mache ich nicht, das mache ich noch nicht. Hört Sie für mich jetzt, ähm, ich tue es einfach nicht, weil es nicht das ist, was ich, was ich gerne mache. Wäre vielleicht eine Überlegung, aber...
0: Okay, und, jetzt, und wie funktioniert das jetzt, wenn man da jetzt, sagen wir, meistens kommen wahrscheinlich
1: Gruppen, oder? Für oder, oder, oder das, das, Bogenschießen, das, Bogenschießen, ja. das Bogenschießen kommen ja. auch Einzelpersonen.
0: Ach so. da, kommen, da meldet man sich an, oder?
1: Äh, Jetzt zu Covid-Zeiten äh, wäre es gut, wenn man kurz vor mal SMS irgendwo schreibt, du, hera, ich komme, da, der Platz ist immer offen. 24 Stunden. 24 Stunden? Ja. Das mhm. ja. Also braucht doch gar keine Betreuung eigentlich? Gar nichts. gar nichts. Wenn du das Material selber hast, kommst du einfach her gehst äh, Man kann bei mir auch in, äh, am Abend bis, bis Mitternacht kann man schießen gehen, teilweise sind die Tiere beleuchtet mit Solarleuchten, teilweise geht man einfach mit der Stirnlampen. Jetzt im Winter, angenehm, weil es bald finster wird, das kann man auch am, am Abend. Der ganze Einschussplatz ist beleuchtet mit Solarlichtern und die Leute kommen her, das beruht alles auf Ehrlichkeit der zockt sie ins parcours rein, er schmeißt sie oblos rein und geht schießen. Und wie funktioniert das mit der Ehrlichkeit? Gut. gut. Ich, ich gehe davon aus, dass ähm, wenn ich glaube, dass die Leute mir Böses tun wollen, dann tun sie es auch. Mhm. Egal, ob es das jetzt... Ich, ich lebe unter der Devise, ähm, ich, ich glaube an das Gute im Menschen und ich, ich fahre gut damit. Also ich, ich sperre... Mein ich sperre nichts zu. Ich, bei mir ist immer alles zugänglich. Wenn jemand was braucht, weiß er, wo er also es findet. Und die, ich sag mal, die 10 Prozent, die da nichts reinschmeißen, ja, wenn sie es deswegen tun, weil es kein Geld mithoben kommen, haben, habe ich kein Problem. Wenn sie mich bescheißen wollen, dann wünsche ich ihnen einen schönen Tag. Und das kann man wieder irgendwann aber Das kann man ein bitch. Aber es ist sehr
0: interessant, ich glaube, dass... Also ich ich, ich glaube gelesen zu haben und es kann mir gut vorstellen, dass es gibt ja oft immer wieder so Aktionen Pay as you wish oder so aber bei, einem, ja. bei Kulturveranstaltungen zum Beispiel oder manchmal sogar. Es gibt sogar ein Lokal in Wien, wo das so ist. Okay. Und die haben eine sehr gute Erfahrung gemacht ja. damit, dass also es eigentlich teilweise sogar mehr reinkommt, als man es so es, es ist so einen Für Eindruck mich, verlangt. ich habe drei Laben
1: auf meinem kleinen Parcours mit, mit so, so Styroporkisten und die Leute, ich sage an jeden, der kommt: Ja, wenn du was trinkst, nimm das außer. Und bevor es geht, schmeißt man was in die Kasse rein. Zumeist funktioniert das gut. Können wir mal diesen, diesen, diesen Parcours. Können wir ein bisschen äh, durchgehen? durchgehen gehen, du? ja, ja. Gehen wir ja. da raus, weil da ist noch ein bisschen mehr Sonne. Oder ist schon mehr Sonne? Und da ist einmal schon das erste Ziel. Eine, 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 was ist das? Ein Gams oder was? Ein Steinbock? Das ist kein Esel. <lacht> Nein, ich bin kein Esel, steht drauf. Ja. <lacht> Eigentlich ist es ein, ein Blessbock, also die Nachbildung eines Blessbocks nur wurde die... Also das ist von Pfeil, vielen Pfeilen durchbohrt, muss man genau, sagen. Genau, das ist so mein Aushängeschild, die, die kurze Geschichte dazu, ich habe das einmal ähm, auf mehrere, bis auf 100 Meter versucht zu treffen, das Tier, da sind dann viele Pfeile drin gesteckt. Und habe das Foto dann auf Facebook gepostet und dann kam ein Shitstorm über mich herein, weil die Leute sich aufgetan haben, wie kann ich nur, dass der arme Esel, warum <lacht> gebe ich das Bild hinein, der leidet ja und sie haben halt übersehen, dass der aus Plastik ist. <lacht> und dass er kein Esel ist. <lacht> und dass kein Esel ist, sondern ein Bläsbock. Aber selber das ist jetzt mein Markenzeichen, es ist auch auf mein äh, Firmenlogo drauf und jeder, der Bogenschießen kommt zu mir, weiß, dass da ein Esel steht. Deswegen... <lacht> Steht das Teil da herum.
0: Also und das diese Kugeln da, diese bunten, die weisen den Weg praktisch? Oder? Genau. genau man also man, Pfeil, man ja. folgt den, den, den
1: Pfeilen. Also man, Pfeile sind auch da, ja. teilweise nur die holt man der Wind immer wieder. Ja, das jetzt habe ich dieses diese Bällchenbad bei Nikea ausgeräumt. Aha. <lacht> <lacht> und ja, im Winter habe ich ein bisschen mehr Platz. Weil das ist alles Weidegebiet. Ja, das gehört so alles also, dem also Im Sommer
0: ist das bewirtschaftet.
1: Also genau, sagt, im Sommer wird das bewirtschaftet. Da kann man da nicht gehen, oder? Was ja, da, da habe ich mit dem Bauern ein Agreement, dass ich da eben nur am Rand gehe, dass mhm. nichts auf die Wiese geht, weil mhm. eben sonst das Futter zusammengetreten wird. Da gehen wir nur auf die Böschungen spazieren. Da ist er dann dementsprechend kleiner, der Parcours. Da steht Und jetzt drauf Hirsch auf der Kugel. Ja. Das heißt, da ist irgendwo ein Hirsch. Ah, da drüben ist der Hirsch. Genau. genau. Dort. Der ist gut getarnt. <lacht> ja, der, liegt, der steht ja. jetzt ca. 40 Meter. Und ja, von da darf man dann probieren, wenn man, dieses, wenn man dieses... Aber Teil da sieht. muss man schon ziemlich gut sein, oder? Wenn man von da aus, man
0: 40 Meter weit, oder?
1: ist schon eine Entfernung, wo man entweder mit viel Glück oder mit, mit viel Können trifft. Oder mit dazwischen viel. viel <lacht> ja, viel <lacht> da, ich glaube, da fehlt dann sehr viel. <lacht> da kommt man nicht wirklich ja. hin. Das, das ist. Die, die näheren Ziele, oder die, die ich, mein, ich habe auch orange Bälle. Also die Farben sind der Schwierigkeitsgrad auch? Also genau. wie, oder ja. Die roten, zum Beispiel, dort hinten beim Esel ist ein roter gestanden, der steht auf 70. Das ist ein Sonderschuss, den habe ich nur nur im Winter. Und blau ist eben die klassische Distanz, die die meisten schießen können. Dann habe ich noch orange Bälle, das ist für, für die Anfänger. Und am zweiten Parcours, das ist der Sommerparcours, sind auch weiße Bälle, das ist für die Kinder. Mhm. Weil für Kinder ist es ja genial. Kinder kennen ab. Ich hab letztens habe ich einen Vierjährigen da gehabt. Da habe ich den Bogen in die Hand gegeben und der hat schon die Pfeile geschmissen. Also das ist wirklich cool. Kinder haben einen ganz einen anderen Zugang zum Bogenschießen. Das ist, das ist wunderbar. Also wenn die ein bisschen eine kognitive Fähigkeit haben und zu Hause ein bisschen was mitgekriegt haben, kriegst du den Bogen in die Hand und das funktioniert. Wobei ich hatte auch schon andere. haben den Bogen raus.
0: Na, die, aber das ist, das ist mehr oder weniger auch noch so in, intuitiv mehr? oder was Ja, dann, ja.
1: Was? Naja, die, wenn, wenn die Kinder ein bisschen gefördert werden zu Hause. Ich hatte auch schon Kinder, die haben den Pfeil in der Hand gehalten und der Bogen ist geflogen. Okay. <lacht> das sind dann die Kinder, die ja zu mir rauskommen, ähm, zu die die werden mit Schulklassen und die hört halt dann so meinen, was die Kuh ist nicht äh, äh, Lila. <lacht> und das meinen sie aber ernst. Ja, beziehungsweise Schulklaster Schulklasse da gehabt, die sind dann im Kreis gestanden und einer ist auf einen Regenwurm gestiegen und hat den Regenwurm dann in die Hand genommen und der war dann der Hero. Die haben noch nie einen Regenwurm in der Hand gehabt. Also da fehlt schon sehr viel an, an uh, Erfahrung, beziehungsweise die Kids aus der Stadt haben einfach das leidige Problem, dass sie halt nicht, nicht wirklich von den, von den Eltern ausgebracht werden, weil die Eltern auch nicht rausgegangen ja, das hört man auch viel von, von Turnlehrern oder, oder Trainern, ja. dass du da wirklich Basics machen musst einmal mit und denen, und ne?
0: also das Bewegungsbasics. Ja.
1: Das ist nicht nur Bewegungsbasics, sondern auch Erfahrungsgeschichten. Ja. Ich mein, habe Mädel da gehabt, die hat mir erklärt, sie, sie kaufen kein Fleisch vom, vom Fleischhacker. Ich, warum? Ja, da werden ja die Tiere getötet. Sag ich, wo kaufst du dann dein Fleisch? Na, Im Supermarkt. Das ist eine gute, gute Logik, ja. Also teilweise ist er ein bisschen weltfremd, aber ja. Und okay. vor allen Dingen, was ja. meinen Parcours auch auszeichnet, ist halt auch der Blick. Ja, also wenn wenn du das so schaust, du wie heute. Hast, ja. Du hast mit immer Schneeberg den Schneeberg Blick. vor dir. Ja, ja, ja. Und ich habe die, die Lavestationen so gewählt, dass du mehr oder weniger mit Blick auf dem Schneeberg sitzt. Und das, die meisten Bogenparcours, die es so gibt, sind halt im Wald drinnen, mhm. das ist halt der Klassiker. Auf der Wiese halt, die haben die meisten nicht, nicht wirklich den Platz und das ist ja halt das Schöne Weil da. Da drüben sind noch Tiere, das sehe ich da. Ist also, also genau. Und da oben? Da Ganz oben steht noch was und von dort oben kann man zum Beispiel auch da Richtung, Richtung Berg hinaufschießen, da ist ein 200 Meter Schuss. Ein 200 Meter Schuss? Ja. Das ist ja. <lacht> Ja, das, das ist... Was ja, so, äh, für Spezialisten oder, das, oder? Für, für, Jeder will einmal zwei auf, einen, auf ein Ziel geschossen haben, das 200 Meter entfernt ist. Du kommst eh nicht so weit. Aha. Ach so. Nein, nein, du, man kommt nicht so weit. Also man muss schon Rückenwind haben oder eben wirklich einen ganz starken Bogen, aber grundsätzlich schierst beim Schnitt so 120, 130 Meter weit. Ich komme mit meinen guten Bögen auch nicht hin. Ja, ich muss warten, bis der Rückenwind da ist, dass der Pfeil hingetragen wird. Aber es ist einfach lässig, wenn du dich hinstößt und den Bogen sind die und einfach mal dich befreist. Gibt es da eigentlich auch Wettbewerbe,
0: Weitschießbewerbe? Oder?
1: Das gibt's, das nennt sich Cloudschießen. schießen da hast du eine Fläche von 30, 40, 50 Quadratmetern mit Ringen abgemessen und dort sollten die Pfeile stecken. Mhm. Aber bei mir geht es nur darum, wer den Gorilla trifft, der kriegt ein Bier von mir. <lacht> Das ist die 200 Meter Ding, oder? Genau, genau, das ist, ist das. 2 schon 2 passiert? Oder? Nein, nein, nein. Danach so, kann ich mein Bier selber trinken und muss noch nicht teilen. <lacht>
0: wir, können wir den Gorilla sehen? Ja, oder gehen oder? wir da, Sticklume.
1: Was ist das da eigentlich für ein Sender da oben, da links? Das ist der, der Himberg-Sender. Der war zu Beginn der Zeitrechnung der. der Fernseh- und Radiosender. Also, da ist das terrestrische Fernsehen übertragen worden und Radio und die ganzen Funkgeschichten. Und jetzt schätze ich mal, dass das alles die, die ähm, A1 und T-Mobile und so weiter in Beschlag genommen haben. Aha, aha. Also, der also hat. Betrieb
0: Bet ist das schon oder? Also ja, ja, er, ja, ja.
1: War als Funkmast halt. Ja, was? Was das irgendwie? war früher. Ähm, da ist der, die Geschichte dazu, da ist der älteste ähm, Sessellift in Niederösterreich gestanden. Der ist 1947 gebaut worden. Oh, Wo? Am der -Auf, auf -Auf, Am Hienberghoffe, ja. ja. Der ist 1947 gebaut worden. Also 1946 haben um sie Anfang 1947 ist er fertiggestellt worden. Das war der erste Sessellift in Niederösterreich. die wollten nämlich am Schneeberg durch die Breite Ries auf eine Gondel bauen. Und in der Hackermulde dort, das ist das, was du jetzt da vorne siehst, das, das weiße, ja. das ist die Hackermulde. Ja. Und dort hätte der Lift gebaut werden sollen. Das hätte so ein touristisch erschlossen werden, der Schneeberg mit, mit Skifahren und so weiter. Und da haben aber dann die Wiener äh, wasserrechtliche Sorgen gehabt und gesagt, nein, dürfen wir nicht. Also wegen der Hochquellen. Hochquell, ganz genau, ganz genau. Nur die Buchberger haben damals den Lift schon gekauft. gehabt. <lacht> und jetzt sind sie haben wir auf dem Himberg den, den, den Leaf gebaut, da steht auch eine wunderschöne Hütte oben, das ist das Himberghaus, mit dem besten Blick ever auf, auf Buchberg und auf dem Schneeberg. Und der hat bis in die 90er Jahre glaube ich die Leute auf den Himberg befördert.
0: Aber nicht zum Skifahren, sondern äh Doch zum, zum Skifahren. Skifahren, ja, ja auch, am
1: Anfang ja. war Skifahren auch dort, da gab es auch eine Abfahrt, auf dieser Seite runter, auf die, auf die Nordseite herunter, äh, die sind direkt zum, zum Skifahren aufgefahren. Mhm. Zu Anbeginn der Zeiten, also in die 50er, 60 Jahre als der Skifahren. Ja. Mein Vater ist dort noch gefahren. Ich selbst nicht mehr. Ich selber bin halt äh, eher in Losenheim hinten aufgewachsen, skifahrtechnisch. Da gibt es ja auch den Sessellift, der genau. ja,
0: aber jetzt glaube ich im Winter nicht mehr Oder oder ist es im Betrieb? Das, das, so das haben schon, Sie aber jetzt ich glaub, wieder ich um, das war eine Zeit lang, das haben Sie das haben das nicht
1: glaube ich, Genau, ich und jetzt wird es wieder teilweise präpariert, okay. weil es äh, Skitouren zeigt. Der Schneeberg ist der klassische Skitourenberg. Ja. Der Schneeberg ist ja vom Touristischen her, erstens ist es der erste Berg der Alpen, wenn man es genau nimmt, der erste hohe Berg, hochalpine Berg, die Franzosen behaupten das Gegenteil. Auf der anderen Seite. Heute. <lacht> Aber wir wissen es besser. Und der Schneeberg ist auch der, der Berg mit den best äh, beschriebensten Touren. Es gibt keinen Berg in den Alpen, der so viele Touren beschrieben hat. Da hat jede jede Rinne, ein jeder Stein, ein jeder Pfad hat einen Namen von irgendjemandem. Ich hab zum, es gibt dann einen Skitourenführer vom, vom, vom Ladenbauer Wolfgang, da habe ich angeblich zwei äh, Skitouren erst befahren. Ja, in in den in der, in der Flanken drinnen. Ich weiß nicht, da werden sicherlich schon vorher Leute drin gefahren. Aber es ja, ehrt mich natürlich ist, Du bist da erwähnt, oder was? Ja, 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 ich bin namentlich und bin Aha. nicht erwähnt. Ja. Es erfüllt mich mit Stolz. Und mit Ehrfurcht. Aber Schneeberg ist halt von, von vielen äh, ein unterschätzter Berg. Ja? Sie, mhm. sich das immer, sie haben das sehr touristisch aufgebaut mit den Salamandern und so weiter, da fahren viele Leute auf. Und die kommen halt aus Wien raus mit Flipflops und kurzer Hose und sind dann ganz baff erstaunt, dass es da oben nicht 30 Grad hat, sondern nur 10. Ja? Mhm. Und der frieren hat dann Heubert, ne? weil die fahren halt dann mit dem Zug auf, die setzen sie <lacht> oben ins, ins Hotel rein und fahren gleich wieder runter. Ist der frieren. Weil er einfach ähm, das, das, den, den alpinen Charakter die Leute nicht wahrhaben wollen. Ne? Weil er eben doch erschlossen ist von, ja, von ja. allen Seiten. Also bei der Rax genauso, ne? da passiert ja auch relativ viel eigentlich. Ne? Die, Dann, bei der Rax haben sie Forte, sie haben relativ ja viele Hütten oben, ja. sie fahren mit der Gondel auf und sind gleich mal im Wirtshaus drin. Ja. Die brauchen gar nicht rauszugehen. Ja? Und beim Schneeberg musst du doch ein paar Meter gehen. <lacht> meine, mittlerweile stimmt sind mittlerweile fast bis, bis, bis ins Hotel, weil der Bahnhof anbaut ist, ja angebaut ist beim Hotel. Aber ja, es ist der Rax, die Rax dasselbe. Aber das ist halt auch dieses, ah, die, wie soll ich sagen, die Verantwortung abgeben. Einer, einer der, der klassischen ähm, Entwicklungen in, unser, in unseren Zeiten, wir geben grundsätzlich jede Verantwortung ab, jede Eigenverantwortung und sind nicht mehr im, im, äh, im eigenen Tun und Handeln, sondern rechnen damit, dass irgendjemand für uns es gut machen wird. Ja. Es wird uns ja auch so vorgelebt. Ja? Wir haben die, ich mal, die von oben herunter übernimmt ja keiner Verantwortung ja. und das ist auch bei mir immer wieder Thema, wann ich mit Leuten arbeite. Wenn also sie bei dann, den Gruppen jetzt oder was? Wenn so? Mit Gruppen arbeiten, die hm. klassischen Schuldzuweisungen. Du bist ja. schuld, dass das jetzt abgefallen ist. Ja. Nein, es, ist, den, so, hat es hat muss immer Hand wer hat. schuld sein, also wer andere. Also, genau, oder, genau, oder, ja, ja, genau. Ja, ja. die Mentalität der ja. Leute ist ja, ja so: wir sind ja sowieso bei allem und jedem versichert. Ja. ja. Ich,
0: Nein, ich das bin das nicht ist, schuld. Das ist ganz ludig, ne? das, das, kommt jetzt irgendwie, das haben wir vor zehn Jahren haben wir da noch gelacht. Ja. Das hat man nur in Amerika immer gehört, nicht, was da wieder für verrückte Klagen waren und ja. so. Nicht? Das Na, kommt jetzt auch bei es uns kam, in Amerika. Es war,
1: das ich glaube, es ist 20 Jahre her mit Capron, wenn man da alles täuscht.
0: Dem, äh, dem Unglück da dem, sein? Ja, Brand. so. Ist ja. Und circa 20 Jahre
1: plus minus. Und damals war, glaube ich, der Ed Fegen, der, der, der Rechtsanwalt von die Deutschen, und der hat dann hergegangen, die gemacht. Sammelklage aus Deutschland gemacht, eben diesbezüglich, das war ja das. Das Unglück, das war ja, wenn man die, das Unglück auf die Einwohnerzahl rechnet, ein größeres Unglück als 9-11. Also von jetzt Kaprun und die. Ja, für Österreich jetzt gerechnet. Und damals hat es ja begonnen mit: äh, Ich verklage alles und jeden, wenn mir irgendwo was passiert. Bei mir ist es so, wenn die Leute kommen, <lacht> Sie unterschreiben teilweise eine Verzichtserklärung beziehungsweise ich sage Ihnen, Sie sind für sich selbst verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass Sie, wenn Sie ins Seil fliegen, nicht runterfliegen. Ja? Aber wenn Sie durch den Wald gehen, müssen Sie aufpassen, es stehen Bäume drin. Ja. <lacht> Weil das ist natürlich der Klassiker. Wenn Sie stolpern, fallen gegen einen Baum. Aber warum ist der Baum da gestanden? Ja, das ist so beim Wald. Ja. Zumeist. Aber auch hier... Eigenverantwortung ist etwas, mit dem ich halt immer wieder zum, zum Kämpfen habe. Dann Bogenparcours ist das Gleiche. Ja, also Im Prinzip ist es egal, womit ich unterwegs bin. Ob ich jetzt mit den Leuten Bogenschießen gehe, ob ich Radanfang gehe, ob ich Schneeschuhwandern gehe. Es ist komplett egal. Ja, es gibt immer wieder welche, die halt dann versuchen.
0: Also hast du da schon Probleme? auch? Also, also durchaus, durchaus, ja.
1: Aber <lacht> die halten sich sehr in Grenzen, weil ich halt zumeist schon in den Vorgesprächen klarstelle, wer hat welche Verantwortung, wer wann in welchem Bereich. Mein Bereich ist der der Sicherheit, mein Bereich ist der der technischen Sicherheit und der der persönlichen Sicherheit ist wieder niemand gezwungen bei mir etwas zu machen. Wenn ich mit den Leute klettern gehe, dann sage ich, einer, jeder darf selbst entscheiden, gehe ich rauf oder bleibe ich unten. Das tue ich niemanden, ich zwinge niemanden dazu, ist es ein Glück. Es sind viele dabei, die es dann gerne probieren, weil sie sehen, es geht doch weil sie die Komfortzone verlassen können dadurch oder da kann man sie dann auch ein bisschen dazu überreden und die machen mir dann die Erfahrungen, dass es wenn alles safe ist alles gut durchaus machbar ist was also im Real Life ähm, habe ich ja kein Auffangnetz und bei mir hat man es halt noch ja. Ja, also da kann ich noch versuchen sie ans Seil zu hängen und wo ist der Gorilla ha, der Gorilla ja, da steht jetzt ein bisschen in Schatten, wert, schwer zu schießen. Das Schöne ist ja bei mir jetzt im Winter, also das, wo, wo, wofür mich meine Schützen, Schützenden, die zu mir kommen, immer wieder lieben und hassen. Die Sonne steht recht tief und die Ziele stehen fast viele, alle in, in Richtung der Sonne. Das heißt, da kannst du dann richtig instinktiv schießen. Aha. Dort, wo der dunkle Fleck ist, ist das Ziel. <lacht> und erst wenn der Pfeil aufkommt, merkst du, ob du es getroffen musst oder nicht. Der Gorilla steht da drüben. Links ist die große Esche ja, ja. und rechts davon steht ein, ein schwarzes Ah, Pin. mit so einem weißen Flick Mit einer weißen oder genau. Ja. Schaut zu uns rüber. Okay, uh, das und ist wirklich weit. Okay. Da drüben, da oben, wo das Gnu steht, ist der Abschusspunkt. Und du okay. schießt von da über, den ganzen über, die, über das ganze ja. Tal darüber. Ja. Aha. Ja. Da fliegt der Pfeiler dann schon ziemlich lang.
0: Das heißt, in diesem Feld da liegen auch viele Pfeile wahrscheinlich?
1: Nein, 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 nein. nein also grundsätzlich, das Schöne ist ja, wenn ich, wenn ich da jetzt rüberschieße, der Pfeil kommt relativ satt in einen Winkel von sag mal, 42, 45 Grad auf und steckt dann drin. Ja. Das sieht man gut. Es, natürlich gibt es ein paar Übereifelige, die glauben, wenn sie gerade den Bogen halten, dass sie dann treffen, diese Pfeile werden nicht mehr gefunden. <lacht> Und da kann ich nur hoffen, dass es Holzpfeile sind, die dann verrotten und vermodern. wenn es Carbon sind, muss ich suchen gehen. Ja. Eben, weil Weideland und da, ich bin dann immer regelmäßig unterwegs und suche alles ab, wegen der verschossenen Pfeile, dass da kein Carbon überbleibt. Ich, ähm, die Tiere, die da weiden, sind Angusrinder von meinen Lieblingsbauern, vom Sticklerbauern. Und der hat sagenhaft gutes Fleisch. Also nicht der Bauer, sondern seine, ja. seine Viecher. Und die, die, diese Rinder, da schaue ich dann auch immer, dass es ihnen gut geht. Weil eben gutes Fleisch. Und, und ich, bin, ich lebe auch im besten Einvernehmen mit der, mit der ganzen Nachbarschaft. Aha. Und ich, ich lebe nach dem, nach dem Motto, leben und leben lassen. Es soll ja allen gut gehen. Wie sehe da eigentlich gar, da, da, ich sehe gar keine Nachbarn. Da unten sehe ich einen Hof. Das ist, das die, ist der mit... Das ist die, die Postelmata, das ist meine Aufpasserin. Die schaut immer, dass alles passt und dass alles unterwegs ist. Eine ältere Dame, die lebt alleine mit dem Hund. Und die schaut noch immer nach dem Rechten. Die ist immer heraus. Und sonst, ja, da oben haben wir noch einen Nachbarn. Der ist aber nicht immer da, da gibt es also einen alten Hof. Mhm. Da, da, da haben wir noch ein bisschen Gramanzen Und der Bauer der das da bestellt, das ist
0: woanders oder was Der ist, der ist, der
1: ist da ja. im Pfäningbach, der okay. Der ist da im ist ein Nebenerwerbsbauer, hat das eben von seinem Onkel geerbt und, und macht ihm jetzt in Fleisch. Und der hat auch diese ganzen Wiesen, was du jetzt siehst, alles was du ah. siehst zu, zu Futter fürs Futter und für die, fürs Weide.
0: Aha. Und da hinten ist so ein Anhänger mit einem
1: Pferd drauf. Das, das gehört dazu.
0: War Pferde auch oder was?
1: Ja, das ist der Anhänger vom Bauern, der hat zwei Resser jetzt eingestellt, aber oh, da steht das ganze Jahr oh, dort, der Anhänger. Das ist jetzt nicht so, dass da. Da gibt es nur einen Burschen, der dort einen, einen, einen Noriker, der ist jetzt ein Jahr, eineinhalb Jahre alt, das Pferd, äh, abrichten zum, zur Holzbringung. Ah. Die haben Wälder da im Burchberg und der will dann das Holz mit dem Pferd rausziehen. Oh warte Gott, das ist jetzt ein zweites noch besorgt. Das also
0: so ein richtig starkes Zugpferd. Das, das ist so richtig also die, so. Ja, ja. <lacht> ich, bin ja da, ich bin ja da vorher falsch abgezogen und dann eben Richtung Gletter, hoch, hoch ja. sein, also Gletter, Glettergarten ja. gefahren. Und dahinter ist dann auch dass ein Abferder gewesen. Das sind zwei
1: schwarze Pferde. Das sind, das ja. sind die zwei. Ah, das sind die zwei. Ja, ja, das sind. Das sind
0: zwei, ja. also das sind eh die, okay. Das, ich schon gerne ja. gelernt. das macht immer ein Sag ich dir, man kann hier nicht nur zum Bogenschießen kommen, man kann auch Kurse machen wahrscheinlich, also, Man kann ja Bogenschießen auch lernen bei dir, oder? Ja, genau. ja. Und wie wie ist das? wie, wie lang dauert so ein Kurs? <lacht> Immer davon also, abhängig,
1: wie, wie gut man ist, ja, wie schnell man also schnell Anfänger,
0: genau, also Anfänger, Also Anfänger, was muss man da rechnen? Also.
1: Na naja, als Anfänger ähm, sollte man einmal, sag einmal in, in einer Stunde, in ein bis zwei Stunden, kann man mal die Grundregeln des, des Bogenschießens sicherlich aneignen. Mhm. Und dann muss man mal schießen gehen. Da muss man einfach einmal mhm. mehr oder weniger genau, üben, regelmäßig schießen gehen. Und in weiterer Folge geht man halt dann her und schaut, dass man die, die, die Basics festigt und dann wieder mal zu einem Trainer kommt und der sagt dann dann, welche Fehler man dann noch macht. Warum der Pfeil jetzt nicht dorthin fliegt, wo er hinfliegen sollte. Aha. Da ist ein, was ist das, ein Hirsch. Ein, ein, das ist ein Hirsch, der vom Winde verweht wurde. Den muss ich dann nochmal anmachen. Was für Material sind die eigentlich? Das, das ist so eine, ist eine so Art Bauschaum. So. Die sind relativ weich zum Ziehen. <lacht> die Pfeile müssen wieder relativ weich rauskommen. Mhm. Und sie sollten aber so sein, dass sie ja äh, äh, drin stecken bleiben. Und, äh, und so stabil hat's... muss aber trotzdem sein. Ne? Der ja, -Habix, ne? genau, genau. Und die Fischer kosten halt so je nach Größe zwischen 200 und 2000 Euro. Für mhm. Also der, der Gorilla, da sind wir eher schon über 1000. Bei dem Hirschen sind wir noch unter 1000.
0: Also gibt es einen eigenen ein Fachhandel für sowas? Es gibt einen
1: Markt dafür. Die, die, ähm, die Tiere sind am Anfang aus Amerika geliefert worden, von wo das Ganze eigentlich kommt, weil das Bogenschießen war ja grundsätzlich im, im Mittelalter ein, ein bewährtes Mittel, um äh, seinen Gegner relativ, relativ massenhaft äh, umzubringen. England und, die Engländer und die Franzosen waren da die, die Vorherrscher, Vorreiter. Die Engländer haben Eibenbögen gebaut, die Franzosen eigentlich auch. Die Eibe ist jetzt deswegen das bestgeschützte Holz, das es gibt, ähnlich dem Edelweiß, weil sie die kompletten Eibenbestände in ganz Europa ausgerottet haben. Wegen des nur, nur für den Bogenbau. Die Engländer waren aber dann, also die haben die englischen Kriegsbögen gebaut mit bis zu 150 Pfund Schusskraft. Wir reden da jetzt von, von Schulbögen mit 20 Pfund. Damit man einen Unterschied merkt. Ja, 20 Pfund ist für die meisten schon ausreichend. Und die haben bis zu 150 Pfund geschossen, damit sie die Reichweite gekriegt haben. Die Engländer sind sogar hergegangen und haben äh, auf die Spitzen vorne panzerbrechende Munition verwendet. 10 bis 15 cm lange geschmiedete Stahlspitzen, damit sie bei den Franzosen durch die Rüstung durchkommen. Und dann, äh, nettes Detail am Rande, die Ausbildung vor dem Bogenschützen hat immer relativ lang gedauert. Ein bis zwei Jahre, bis der die grob gehabt hat, bis der gewusst hat, wie das funktioniert. Die mussten ja nicht zielen, sondern die mussten sich hinstellen, 41,5 Grad und schießen. So schnell wie möglich, so viel wie möglich Pfeile. Weil es war eine Massenvernichtungswaffe. Das waren so diese, diese wo man sieht, so, so ganze Sterne von Pfeilhagen. Ganz genau, du in jedem fünf so, gesehen ja. hast. Und die Franzosen haben sich dann angewöhnt, dass sie die, die, die englischen äh, Bogenschützen nicht töten, wenn sie sie gefangen genommen haben, sondern haben die zwei Finger abgeschnitten, Zeigefinger und Mittelfinger. Dann konnten sie nicht mehr den Bogen ziehen. Ja, weil mit diesen Fingern ziehst du den Bogen. Jetzt war es üblich, wenn sie sich so auf dem Feld gegenübergestanden sind, bevor sie zum Raffen angefangen haben, die zwei Parteien, dass sie die Engländer hingestellt haben und ihnen das Peace-Zeichen hinübergegeben haben. Und vor allem nach dem Motorschatz her, ich habe meine zwei Finger noch. Und Peace Zeichen steht da nicht für Peace und das steht für Pista. Da. <lacht> und wenn du jetzt in, in England in einem alten Pub zum Beispiel so zwei Bier bestellst, schmeißt es dir aus und du musst es so bestellen. Mhm. Wissen wir alle, wer in Glorias Bastards gesehen hat, <lacht> <lacht> da haben sie die Amis geoutet. Ge 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 und im <lacht> Mittelalter, dann ist es in Vergessenheit geraten, und erst die Engländer, die, die, die Amerikaner haben das dann wieder zur Jagd 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert verwendet. Und dann gab es einen begnadenden Bogenschützen, den Howard Hill. Der hat Anfang des 20. Des Jahrhunderts eine Hochblüte gehabt, der hat bis zu 1950, 1960 hat der geschossen. Der hat zum Beispiel, Metro-Goldwyn-Mayer hat den Film mit dem Errol Flynn gedreht, mit dem Robin Hood. Mhm und Auch ein berühmter Bogenschütze, ne? Genau. genau. Der einzige, den jeder kennt, der nie gelebt hat. Frag, frag irgendjemanden, nenn mir einen Bogenschützen, den du kennst. Ja, Robin Hood. Und da gab es die berühmte Szene, wo der Robin Hood den Pfeil des Sheriffs gespalten hat. Mhm. Diese Sequenz haben sie elfmal gedreht und von diesen elf Malen hat er neunmal den Pfeil gespalten. Das war kein Trick. Das war kein Trick. Der hat das wirklich gemacht. Und Zusatz, die Komparsen, die Schergen, des Scherbs, die am Pferd rumgeräten sind, die hat er wirklich runtergeschossen. Die haben sich Holzplatten unter die Rüstung ein und auf die da draufgeschossen. Ja, und, und 20. Jahrhundert ist dann das Ganze in Amerika wieder hochgekommen. In der Amerika werden die Bogen hauptsächlich zur Jagd verwendet. Also die gehen wirklich jagen damit, auch mit, mit Langbögen, nicht nur mit den klassischen Recurve, wo du eine komplette Zieleinrichtung auf montiert hast, sondern die schießen auch mit zum äh, schon Compound, sondern die schießen auch mit und mit Langbögen. Mhm. Äh, gehen die auf Jagd, die schießen dort äh, Hirschen, äh, Schweindeln Schweineln nicht so viel, aber eher Hirschen und und Bären. Schwarz. Bären, ja. Okay. ja.
0: Und da braucht man dann aber schon eben schwerere. Und
1: Tod, oder? Du, du musst treffen. <lacht> Wenn du das Tier im Kiel triffst, verblutet das innerhalb von, von, von ein paar Sekunden. Äh, ein Wildsau zum Beispiel rennt auch mit einem tödlichen Treffer noch ein paar Minuten durch die Gegend. Deswegen sollte man da entweder schnell nachschießen oder äh, Winchester dabei haben. <lacht> und, und Das kam dann eben zu uns rüber Anfang der 90er Jahre nach Europa wieder. Und mittlerweile boomt weil eben die Leute das lieben, dass sie rausgehen. Und sage, ja, vielleicht eine blöde Frage, aber in Amerika kommt das
0: nicht von den Indianern? Oder, haben das, mhm. oder, oder, hat das, oder ist das nur ein Klischee?
1: Es gibt mehrere, also woher die Indianer kommen, wissen ja, wir gar nicht. Das ist, jetzt
0: ist das der Punkt, jetzt von da sind die 200 Meter jetzt zum, ist zum, zum Gorilla. Genau. okay, genau. da hört nur noch sehr klein zu sehen. Das ist ja Pudel von da aus eigentlich. <lacht> ja, ist
1: es ist ja okay. wirklich schwach. Ja. Also.
0: Aber es hat sonst Ich glaube, du könntest du eigentlich mehr ausloben als ein Bier. Ja, eine Kiste. Ja, die Leute schießen auch für ein Bier gerne hin.
1: Na, die, die, äh, es gibt jetzt den englischen Langbogen, der ist eben in äh, Mitteleuropa entwickelt worden. Und dann gibt es, das Pendant dazu, ist der Reiterbogen. Den haben die asiatischen Reitervölker gehabt. Mhm. War deswegen, ich meine, warum es dann erfunden, weiß keiner, aber vielleicht haben sie einen Langbogen in der Hand gehabt und sind draufgekommen mit den Langbogen am Pferd, da haue ich dem Pferd ständig an dem Schädel. Das geht nicht. Der Reiterbogen, das ist so ein geschwungener Bogen, hat einen Vorteil, der hat durch seine Bauweise, kann man ganz klein bauen und hat trotzdem eine totale gute Schussleistung zusammenbringen. Da gibt es eine Geschichte über einen über einen ähm, persischen Perisisch, Sultan, einen türkischen Sultan, irgend sowas, der hätte angeblich Finn, auf Finn, aus. Der hätte 1400 Meter geschossen damit. Mit so einem Bogen. Und die Reiterbögen, ähm, die haben den besonderen Vorteil, du kannst mit diesem Bogen mit jedem Pfeil schießen. Weil du schießt eine andere Technik, du tust den Pfeil nicht mit einer Noc Nocke einnocken, sondern es ist so eine Daumentechnik, da zwickt man den Pfeil auf die Sehne. Und deswegen haben auch die die Türken damals bei der Belagerung den, den, den unschätzbaren Vorteil gehabt, dass sie die Pfeile der Feinde wieder zurückschießen konnten.
0: Ja.
1: Ja. Weil das ist ja, was der Mensch ist, erfinderisch. <lacht> da haben sie Nocken eingebaut, die dann der Feind nicht einlocken hat können, weil sie spezielle Vorrichtungen hatten. Und wir schießen jetzt mit Langbögen äh, laminiert mit Glasfaser und, und mit, mit, mit Carbon und hochtechnisch und wirklich bis ins Feinste ausgewogen oder, wir haben ja jetzt erst wieder einen, einen Eibenbogen gebaut, einen klassischen äh, Kriegsbogen, aus einem Stückchen Holz. Mhm. Ja, das ist halt das, das Nähe zu dem, was halt das Bogenschießen dann ausmacht. Du bist komplett primitiv unterwegs, hast nach Primitivbögen.
0: Mhm. Ich wollte kurz erklären, wir sind jetzt da dem Wald entlang gegangen, Richtung Schneeberg, den man jetzt hier besonders schön sieht. Und äh, jetzt sieht man auch schon, äh, dass wir jetzt schon im Klettergarten angekommen sind. Genau. Also In den Bäumen sieht man schon die ersten Seile ja. und Hindernisse. Also ist das da der Einstieg
1: oder? oder? Der, der, der Einstieg ist da weiter rechts ja. und, und das ist da der, der gut versteckte Hochseilgarten, ja. Seines Zeichens, ein Platz, wo sich viele Leute schon sehr gefürchtet haben. <lacht> <lacht> naja, das ich, der, muss, dazu, das ich muss dazu sagen, ähm, wie wir gebaut haben, mein, mein Spätzle, der Tom, ist jemand, der wollte immer eher das, das Außergewöhnliche bauen. Ja, und wir haben auch unsere Elemente, das sind zwei bis dreimal so lang, als wie beim klassischen Funpark. Beim Funpark bist du da nicht unterwegs, du gehst da drei Schritte und bist am nächsten Element. Bei mir sind es halt 10, 15, 20 Meter, wo es zwischen den Bäumen ist. Und wenn du da drinnen versumpfst, muss der Trainer kommen und dich rausziehen. Du kommst selber nicht mehr raus. So. Mhm. Das haben wir jetzt, ich meine, am Anfang war es schon sehr wirklich hardcore. Das haben wir jetzt schon ein bisschen adaptiert. Dass die Leute doch auch noch ein bisschen Spaß haben, nicht nur wir Trainer, sondern auch die. <lacht> <lacht> Aber
0: gibt es ja nicht, normalerweise gibt es ja da auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Genau, oder? Das gibt's schon wie Bei uns gibt es auch, gibt's
1: auch ja. äh, schwarz und dunkelschwarz. <lacht> 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 also das ist eher nicht für, für, für Kinder also Nein, so, nein, Kinder, da lassen wir gar nicht nein, auf. Okay. Mindestalter ist 14. Mhm. Wir hatten am Anfang mit Kindern das Problem. Finn? Finn. So, so ein Kind wie der da. Ja, alles gut, alles gut. Wo ist die Nandu? Wo ist die Nandu? Such, so, wo ist die Nandu? Schau! Da ist sie. Ähm, wir hatten das Problem mit Kindern, die haben sie dann oben ausgehängt und haben gesagt, ich will jetzt runter. Und da kriege ich dann immer Schnappatmung, wenn sie jetzt oben sind. Wir haben kein, kein korrespondierendes System. Wir haben kein äh, System, wo man sich einfach ein- und alles macht, das System. Sondern bei uns muss jeder selbst Karabiner öffnen, Karabiner schließen. Und wenn es beide gleichzeitig aufmacht... Bis draußen. Bis draußen, ja. Okay. Es ist bis jetzt noch niemand runtergefallen, weil ich das immer ganz bildhaft und gut erklären kann und immer mindestens ein Karabiner einkenkt ist, zwei sind Vorschrift, aber wenn noch einer drin ist, dann freue ich mich meistens.
0: <lacht> und ich habe das ja, ich hab das ja das schon erlebt bei, mit meinem Sohn auf Klettergärten. Aber nur so als Zuschauer, dass das Problem war, habe ich ein, zwei Mal gesehen, das, das die Leute, da gibt es ja so, ja so Passagen, wo man so rutscht, also so Flying rollt. Fox, so. Ja, ja. Ja. Und wenn das dann, dann, dann hängen, das Falsche ein. Nicht die Rollen, sondern mhm. die Dinge und dann stecken. Genau, genau. Da muss
1: man dann auch ab. Also das das. Ja. Ja, das habe ich bei mir, das haben wir am Anfang gehabt, weil es extrem geil ist für die Leute. Nur damit ich es sicher bewerkstelligen kann, habe ich drei Leute gebraucht dazu. Und das hat man dann, das ist für mich, das hat ich dann nicht mehr gerechnet. Und deswegen habe ich es weg. Das, was ich da jetzt hängen habe, sind 19 Elemente. Ich weiß, dass es Hochseilgärten gibt mit 80 und mehr Elementen. Ja. Bei mir sind es 19 Elemente und ich habe noch keinen dabei gehabt, der das unter zwei Stunden geschafft hat. Es mhm. dauert einfach so lange, sie sind dann immer paarweise unterwegs. Sie müssen ein Badesystem bilden, sie müssen sich immer gegenseitig fragen, darf ich umhängen, darf ich gehen, ist alles safe. Das heißt, auch hier sind wir wieder bei der Verantwortung. Sie müssen gegenseitig die Verantwortung übernehmen für ihr Tun und Handeln. Und sie sind äh, fix zusammengeschlossen, dass sie da von A nach B gehen. Die können nicht einfach irgendwie durchwurschteln, sondern sie müssen zusammenarbeiten. Ich hat man zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Award eingebracht äh, von, äh, von einer Institution, die so, so Risikopädagogik macht. Die haben gesagt, dass mein System eines der wenigen ist, wo du eben eine Hürde überwinden musst, das du rein kannst. Dann äh, musst du äh, zu zweit arbeiten und am Schluss wird noch eine Reflexion darüber gemacht. Das heißt Hürde, was heißt Hürde zum Reinkommen? Du musst mit mir einen Termin ausmachen. Also da kannst du nicht einfach kommen, sondern es muss ein Termin mit mir fixiert werden, wo sie Zeit haben und die Zeit habe.
0: Und dann eine Besprechung auch am Anfang. Oder genau, was? genau. Es
1: gibt eine gute Stunde Einschulung. Also ich ziehe das an jedem mal persönlich an. Die Knöpfe werden einmal alles frisch eingeknotet. Es wird genau erklärt. Und wenn die nicht die zwei Stationen durchgelaufen haben am Boden, lasse ich sie gar nicht drauf. Also aber
0: nur so einmal? Also wenn, wenn man das mehrmals macht, muss man nicht jedes Mal die Einschulung machen? oder wie oder Grundsätzlich schon, ja. So, okay. Ja, ja, okay. ja.
1: Weil der Mensch ist vergesslich. Ja. <lacht> und für mich ist es ein System, das eingespielt ist und da weiß ich, dass es funktioniert. Wie gesagt, 20 Jahre unfallfrei. Das können andere von sich nicht behaupten. Das, da gibt es Systeme, wo du dich unten einhagelst. Und da passiert nichts, und der Mensch ist ja erfinderisch und die versuchen dann das System zu überlisten. Mein System brauchen sie nicht überlisten. Sie können beide Karabiner jederzeit öffnen. Und wenn sie dann stürzen, ja, da, dann war es es. Aber wie gesagt, es ist noch nie passiert. Und da hast du da einen genialen Blick am Berg. Und nach so ein Wetter wie die letzten Tage darf ich dann immer durchgehen und schauen, was alles noch steht und was alles. Mit dem Wind oder Licht ja. ja, mir hat ja da schon relativ viele Bahn geholt.
0: Und da sind wir jetzt bei so einem Unterstand gelandet. Das ist so wahrscheinlich, was es da gibt, auf einem Griller auch. Mhm. Und Bier kann man da kaufen. Das ist praktisch ja, das, das Buffet oder was? Das ist
1: so meine, meine Homebase. Labestation steht da. Ja, es Labe. ist eine der Labestationen, aber im Prinzip ist es meine Homebase wo ich, wo die Leute herkommen, wenn wir starten, wo wir beginnen mit den ganzen Trinks, da kommen sie von unten rauf, da werden sie begrüßt von mir, da kommen wir die ersten Gespräche zustande, dann erklären wir das Ganze, dann tun sie es ein bisschen eingewöhnen, man schicke ich es auch in den Wald, damit sie das mal anschauen können. Bei Kindergruppen ganz wichtig, dass sie mal den, den Wald in Berührung kommen. Ich sage den Kindern im Sommer immer, ähm, alles, was rot oder blau ist ist essbar also Weil ist ist es nicht. Im Wald. genau. Ja. genau. Ja. Nein, ich habe nur Erdbeeren und und, und Heidelbeeren und, Heidelbeeren und, und eben im, im Spätherbst dann Brombeeren. Und auf bei die, die lehrerin ganz wie, wie kannst du nur sagen, es gibt nichts. Ja, Fliegenpilze, Ja, Fliegen, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber, <lacht> Na, aber das werden sie nicht essen, nein, das glaube ich, ich nicht. ich habe keine Tollkirschen ja. im Wald. Ja, auf das spüren sie ja dann immer. Keine, bei mir gibt es wirklich nur Erdbeeren und von denen ganz viele. Ja. Und das war mir so, hübsch. da ist also ein Volksschul Volksschulkind zu mir gekommen und hat mit einem große Augen geschaut und gesagt, kannst du mir bitte helfen beim Erdbeersuchen? Und er denkt, hallo, das willst du selber kennen. Er hat gesagt, nein, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Die Erdbeeren sind für mich grün. <lacht> Natürlich bin ich dann gegangen und, und habe geholfen.
0: Du, was kann man bei dir da alles machen, also außer jetzt Hochseil, Garten und, und Bogenschießen?
1: Ich mache zum Beispiel für Kinder äh, Kindergeburtstagspartys. Da machen wir Schatzsuche, da habe wir einen Riesenschaukel, da gehen wir Bogenschießen. Das äh, ist auch da eigentlich. Das da ist, das da ist alles und da, dem den den Wald da und genau, halt also. genau. Schatzsuche, Bogenschießen, Lagerfeuer, Steckelbrot und so weiter, das mache ich mit den Kids. Bei Erwachsenen eben das klassischen Teamtraining, bzw. im Fun-Bereich machen wir unter anderem Highland Games. Mhm. Ich habe Kilts, mit denen man sich verkleiden darf, sie dürfen sich dann auch mit der Asche den, das Gesicht beschmieren, wenn sie wollen. Wer will, kann auch wirklich in, in Original herumlaufen mit, mit unten ohne und so weiter, das mhm. haben wir auch schon gehabt. <lacht> da haben wir dann so Baumstamm werfen und und dabei Fass rollen bis hin zu Wettsaufen, wir alles wenn wen gewollt wir haben äh, so ein Exit the Wood äh, Spiel kreiert so das klassische Exit the Room kennst du ja vielleicht Ach so ja so so, so genau so Escape, äh, Escape Escape ganz genau. genau und das haben wir umgemünzt auf unsere Anlage die wir da haben für für sechs bis acht Leute mhm. äh, macht es durchaus Sinn ja und da werden halt die Leute dann bespaßt mit, mit Grillerei, mit Lagerfeuer, mit, mit allem, was, was sie wollen. Und so
0: mit deinen, so deinen Kernsportarten, so, also, so Radfahren zum Beispiel, da machst du ja auch was, oder,
1: oder, oder? Ja, das ganz oder? selten oder? mittlerweile. Okay. Das ist jetzt, ich du bist ja auch Trainer eigentlich, in, nicht, oder? Ich bin Mountainbike-Trainer, das habe ich aber in die, in die 90er Jahre ziemlich stark forciert gehabt. Da war es auch noch interessant, mittlerweile kann sich jeder online trainieren lassen. Und, und die Leute waren dann auch nie bereit, dass sie das Ganze auch dementsprechend honorieren, weil online ist natürlich viel billiger dazu als ganz gerade im Monat und mhm. wird Angeblich glaube ich halt dann, dass ich trainiert wäre. Im Prinzip ist es eine, eine App, die halt für mich alles berechnet. Also ich mache es so persönlich, aber was ich noch mache hier und da sind Techniktrainings für, für Anfänger und Fortgeschrittene, eben mit dem Bike. Da so ein bisschen herumspielen, das mache ich noch hier und da.
0: Und im Winter machst du so Skitouren
1: auch? Skitouren, nicht geführte Schneeschuhwandlungen. Nee, ja, ja. Ja. Weil ich eben so die, die Touren kenne, die nicht im Mainstream ist, nicht da, wo alle rauflaufen, lauf, lauf sondern ich gehe mit den Leuten wo wo man da um mhm. Aber schon am Schneeberg, oder? oder Schneeberg oder, oder da, oder? gleich wie Ob so da, wie okay. Pfennig, wenn genug Schnee ist, mhm. ist das ein herrliches Gelände. Voriges Jahr habe ich das ein paar Mal gemacht. Da haben wir wirklich viel Schnee gehabt ins Frühjahr. Da wandert man da zwei, drei Stunden über die Wiesen. Da draußen bei herrlichsten Sonnenschein kommt dann daher. her. Ist ein bisschen ein Speck, ein Jausen, Lagerfeuer dazu. Und ich brauche auch keine Hütte, weil die sind meistens zugespätzt gewesen die letzte Zeit. Was braucht man da?
0: Also Schneeschuhe kann man sich ausbauen wahrscheinlich ausborgen? Schnee, Schneeschuhe habe
1: ich zum Ausleichen. Da im Prinzip brauche ich nur zwei gesunde Fies. Und die Koordination links-rechts sollte vorhanden sein. Also gehen, sollte man können. Gehen dann, ja, ja. <lacht> dann, <lacht> äh, dann geht auch Schneeschuh wandern. Ja, genau. Ja. Aber ich, ich kann halt mit den Leuten dann dorthin gehen, auf Wege, die sie halt nicht kennen. Der Klassiker ist eben Losenheim die Pisten rauf zur zu Edelweiß oder, oder mhm. Almresel, ein nach hinten und wieder runter. Mhm. Und ich bin halt dann da.
0: Aber da gehen halt alle, nicht? oder da gehen halt viele? Nicht?
1: Oder da, oder da, oder ist, da ist viel los. Am Wochenende ja. muss ich mich dort quasi anstellen. Und das ist halt dann, ja, wer es mag, gerne. Aber, aber das Schöne auch. an dem ist ja eigentlich, dass man eher... Die Einsamkeit, der, ja. die Ruhe, ja. die halt dann habe. Und ich biete beides, also ich kann mich gerne mit den Leuten unterhalten. Ich kann ihnen auch gerne Geschichten drucken, wenn sie wollen. Äh, oder ich höre auch gern zu oder wir halten halt alle mal den Mund und genießen einfach das Ganze.
0: Und wie viel Schnee braucht es da eigentlich, zum
1: Schnee schon wandern? Na ja, ich sage einmal, ein bisschen Grundsubstanz sollte da sein und so, so 20-30 cm wären schon fein. Also ja jetzt aktuell sind wir noch im Grünen. Ja, es ist ja dann auch alles grün, ne? also, ja, also, also
0: unten zumindest. Unten zumindest
1: da ja, hinten haben wir es auch so gehabt. Nee, ja. das hat der Wind jetzt alles erledigt. Ja. Ich schätze mal, dass am Wochenende jetzt was kommt, schauen wir, wie viel das wirklich kommt, weil da sind wir immer von den Vorhersagen, was dann wirklich da ist, oft oftmals sehr, sehr große Sprünge. Jetzt aktuell sind es glaube ich 15 bis 20 cm, die sie uns vorhersagen. Äh, ich ich sage das dann am Montag, wie viel das kummer ist. Jetzt sagt ihr jetzt noch ja. äh, eines meiner Highlights. Bitte.
0: Ja, da ist ein kleiner Bär im Wald.
1: Ja. Also das sind die zwei Dinge, Honigbär, die so. Ja, da ist die, das ist ein Honigbär. Das ja, sind gut. so die zwei Dinge im Wald. Also im, im, bei mir mit die einerseits die Kinder sehr, sehr, sehr glücklich machen kann äh, und, und auch die Erwachsenen. Das ist zum Beispiel da der Platz, wo die, Ries die Riesenschaukel aufgehängt wird. Das wird zusammengefasst, da hängen ah, da da, 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 da zwei das Stahlseile. Ach,
0: okay. das sind zwei Bäume und ein Seil wird dann dazwischen.
1: Ja, und auf dieser Plattform setzt du dich dann gut Gurt rein, <lacht> und wirst dann sechs Meter hochgezogen nach hinten und ausgeklingt und du schaukelst da über die Böschung raus. Uh. Also das, ist, das ist, man da, Highlight. ist man
0: da gesichert in das Schraub da bist du, Ja, da bist du
1: gesichert. <lacht> das ist schon hoch dann? Ne? Ja, nein, das ist so ein Paragleitergurt. Ja. Okay. Da bist du schon mehrfach eingesichert ja. und mit dem Stahlseil hängt man schon recht, recht stabil da und da schaukelt man dann da aus ja. Und das ist so das, das Highlight jeder Geburtstagsfeier, wo man nicht genug kriegen kann, nur sie müssen sich selbst draufziehen. Also die ganze Gruppe zieht immer einen rauf mit einem Flaschenzug. Aha. Das ist dann die begrenzende... Es äh, äh, gibt ja die Grenze, aber irgendwann wollen sie nicht mehr.
0: Ja.
1: Und ich es nicht auf.
0: Wie heißt das? Riesenschaukel? Das ist die Riesen oder? Riesenschocki. Riesenschocki.
1: Ja. Und da ist ein Mast eingegraben, ja. mit dieser Maske dort oben. Ja. Das ist der sogenannte Pampers Pole. Äh, der hat hinten so Eisenklampfen drin, da kommt dann noch ein Leiter hingestellt. Du bist doppelt gesichert über die Seile da hinten, über das Seildreieck und da kletterst du hinauf, auf, diese auf, diesen, auf, diesen, Stange da, auf, auf diesen Baumstamm, 10 ja. Me Meter hoch. Oben hast du eine Plattform, die so jausenbrett groß circa und dort stellst du dich dann hin, freihändig und dann springst du nach hinten in das Seil hinein.
0: Okay. Das ist eine Mutprobe, ein bisschen, oder? Also
1: Es ist eine Mutprobe. Ich verwende es sehr gern für so Zielfindung, für Motivation. Was kann ich alles erreichen, wenn ich es will? Komfortzone verlassen. Die Leute, die es schaffen, sind, sind, sind zumeist äh, ja, wie soll ich sagen, überwältigt von dem, was da passiert, weil sie nicht damit rechnen, wie viel unbewusste Angst sie hemmt. Mhm. Oftmals steckt dann ein Fuß auf der letzten Sprosse fest, sie kommen nicht mehr weg und so weiter. Sie stehen dort und fangen zum Zittern an und alles. Dann motiviere ich sie ein bisschen von rund und wenn sie dann stehen, sehen sie, es ist im Prinzip nicht wirklich für dabei. Aber der Schritt, der Step, der letzte Schritt hinauf ist einfach, dass das im Gehirn sehr, sehr viele Blockaden löst, wenn ich es schaffe. Mhm. Und das ist der höchste in ganz Österreich. <lacht> also der ist zehn Meter hoch. und Wie heißt das? Wie? Pampers Pole. So wie die, wie die Windel. So. Kommt aus, aus, aus dem Indianischen, dort war es so ein, ein, ein Mannbarkeitsritual. Und die Navy Seals haben das übernommen. Und dabei dürfte mal was passiert sein. Einem der. der, der, der. So. Deswegen Pampersport. Deswegen so Pampers okay, Bowl, ja, ja. Was ich gerne mit, mit, mit Gruppen mache, wenn es so ein bisschen. Ich schicke dann die Leute auch gerne in den Wald. Vorher. Sie dürfen sich überlegen, äh, was will ich im Leben erreichen? Was sind so meine Ziele? Was sind Dinge, die ich gern loswerden will? Das, was loswerden wollen, die Eigenschaften dürfen sie auf einen Zettel schreiben. Den nehmen sie mit hinauf und den dürfen sie dann oben zerreißen und wegschmeißen, bevor sie sich fallen lassen. Denken dann nochmal ganz intensiv auf, an ihr Ziel. Und wenn es dann drin hängen, sind sie happy. Meistens ist es so, dass die Männer rein plumpsen und so machen und Frauen schreien dementsprechend. Das hat die <lacht> Die Clowns, die, die, die lassen ein bisschen mehr los als die Männer. Für die Männer ist das nicht Standard, dass die schreien. Das mhm. ist ja ein, ein Symbol der Schwäche, wenn ein Mann vielleicht seine Gefühle offenbart. Mhm. Und Frauen kennen das einfach viel besser als wir. Die schreien dahin und kieren. <lacht>
0: du hast gesagt, vorher gesagt, das war das, der, der, der dritte Hochseilklettergarten Österreichs. Wo
1: waren, wo waren die anderen zwei? Äh, einen gibt's, es, hat es schon gegeben, in den Wildalpen. Das ist der Haselglas. Der hat das. Der das hat ist mein Sternmarkt. Da das ja, ja, ja. Ja. Äh, der hat, der hat eben mein Speziel, der Tom äh, sich das alles angeschaut ein bisschen. Und dann sind sie gekommen, wann man da herbaut. Und dann einen anderen hat das weiß ich nicht wo, ich glaube, ja. Tirol oder Kern oder irgendwo zu angeben.
0: Jetzt gibt es wahrscheinlich 100 oder was oder, oder was ich, ich schätze mal, dass, dass es oder?
1: sicherlich gut 100 gibt. In jede Ortschaft, in jede Größe, touristische äh, Region hat schon einen Hochseilgarten, das sind aber zu 95 Prozent Funparks, wo ich eben hingehe, meinen Obolus leiste und dafür den ganzen Tag mich bespaßen lassen kann, mehr oder weniger. Und das, ja, das war nie bei uns so und wird es auch nie sein. So, ich ja. so, ich habe gesehen,
0: ich hab, du, du hast da so Hütten zu vermieten, ja. so also
1: Selbstversorgerhütten. Ja. Ich habe da im Wald, wenn man da, jetzt, wenn man da oben ist ein Platz, wir können ja gerne da noch raufgehen, gehen, ja. das anschauen. Ich habe da einen Platz, da, da steht im Sommer ein großes Zelt. Aha. Also wer es ganz urban haben will, kann im Zelt schlafen. Das ist so also ein altes Militärzelt aus Rote Armee. Okay. Keine Ahnung, <lacht> wo wir das her haben, das haben wir schon lang. Das ist, wie gesagt, 50 Quadratmeter, da stehen dann so äh, Feldbetten drin, Aha. das kann man mieten. Man kann bei mir im Wald schlafen, in die Hängematten. Ah, da ja. ist das oder was? Oder? <lacht> Nein. Nein, da stickelt noch auf. Und wer es so ein bisschen gesitterter haben will, kann äh, eine meiner Selbstversorgerhütten mieten. Ich habe in Losenheim eine, stehe von den Naturfreunde Wien, das Karl-Langer-Haus. Äh, dann habe ich noch Zugang zur Sparbacher Hütte, mhm. die aber aktuell renoviert wird. Und auf der hohen Wand die Grumbachstorner Hütte. Das ist ein Privatverein. Und da kann man halt bis zu also Langerhaus zum Beispiel, 25, 30 Kleid passend da rein, der Weise mit Lagerfeuerplatz und. Dusche und allem, was das Herz begeistert. Das ist der Platz, wo das Zelt dann steht im Sommer. Also am, am Waldrand quasi. Im Waldrand. Für Schulklassen toll. Da tue da dann einen Haufen Stroh rein. Da können sie einem am Boden schlafen, wenn sie wollen. Da kommt ein rein, da kommt eine Matte rein. Wie viele Leute hat der Platz, sagst du? In 25 bis 30. Aha. Also Schulglas. passt einer. passt einer. Das geht sich schön aus. Die haben sich eh gern warm. <lacht> Ja, und da habe ich dann noch das letzte Element, vom, wo ich eben damit mit Gruppen arbeiten kann. Das ist ein Riesenleiter. Ah, ja. Mhm. Da müssen zwei versuchen, bis auf die letzte Sprosse draufzukommen oder so weiter. Also das ist also ich... eine
0: riesige Strickleiter
1: im Grunde. Ja? Das ist ein Strickleiter, ja. wobei sie halt das Äußere, die Stahlseite nicht verwenden sollen, sondern nur sich selbst, Aha. um hochzukommen. Das ist also ein klassisches Teamtraining. Dazu, ist das, ich habe das so gesichert, dass die Leute die, Seil, die Sicherungsseile halten, aber es gibt kein Sicherungssystem. Das heißt, da gibt es keinen Automaten oder sonst irgendwas und die halten das Seil nur. Wenn die reinfliegen und die lassen, ausfallen so mhm. Die lassen aber nicht aus. Also die, die halten dann schon ziemlich viel. Die halten dann schon so fest, dass sie spielen an den Händen haben.
0: Und das, ist, das kommt dann auch bei so. Gruppentrainings dann zum Einsatz? Genau, oder? genau. Ja, beim Teambilding
1: und so, oder was genau, so und, und. Beim Teambuilding, äh, bei lebenspädagogischen äh, Geschichten auch äh. also mit Schulklassen, ich kann damit mit allen Altersklassen arbeiten. Das ist wunderschön zum, zum Reflektieren, weil da geht es halt darum, wie, wie arbeite ich mit meinen mit Partnern zusammen, mhm. wie, wie funktioniert die Kommunikation, vertraue ich den Leuten, die mich sichern und so weiter. Alle Klassiker baue ich eben ein bei diesen Hochzellelementen. Da, da wirkt das Element von selbst schon automatisch. Da brauche ich dann nicht mehr viel dazu machen. Reflektieren tut man es halt dann nachher, aber die Leute haben da schon ein Erlebnis. Und manchmal ist es so, es, es reicht ihnen schon, wenn sie auf die zweite Sprosse kommen. Mhm. Weil manche sind halt doch nicht so sportlich ja. und die, das ist natürlich die, die, die sind dann... Weil es sind doch so 1,60 Meter, 1,70 Meter Abstand mit den Sprossen. Von alleine kommt man nicht auf. Ja. Das merken sie spätestens, wenn sie auf der ersten Sprosse stehen und versuchen <lacht> aufzuspringen. Weil das gibt alles noch.
0: Aber wie ist es, du hast ja vorher gesagt, dass du eben auch mit Jugendlichen arbeitest, mhm. das machst du ja immer noch, ne? also so ja. zum Teil, also mit Gruppen so, ja. Jugendgruppen. Und ich meine, ist das, ich stelle mir vor, dass das, eigentlich, dass das dann, zum, also wenn da was gelingt, das dann auch sehr, sehr schöne Erlebnisse sind, nehme ich an, oder? Ist, oder, also, Für mich
1: ist es immer so, ich... Äh, ich, ich beobachte den Verlauf in der Gruppe. Die kommen zumeist aus einem loser Haufen und lernen sich halt genau bei diesen Übungen dann kennen. Ja? Und die, wie soll ich sagen, sie kommen aus irgendeinem aus einem Gruppenverband heraus. Also bei, bei, bei Gruppen ist es so, schulischer äh, Background oder eben aus sozialen Richtungen. Und Heim dann, oder so. Oder so. Heim, ganz ja, genau, der ja. Klassiker. Und wenn sie dann bei mir arbeiten, <lacht> kommen es dann drauf, dass vielleicht die Stillen, mehr zu sagen haben, als die, die die Klappe da und offen haben. Ja, weil die ruhigen vielleicht sich was überlegen, gerade wenn wir so lösungsorientierte Aufgaben machen, ja, was nachdenken müssen. Das sind die, die was ständig vorn reden und plappern, eher hinderlich als förderlich. Und da kommen halt dann andere Fähigkeiten zu, zum, zum, zum Vorschein und das ist genau das, wo man heute halt dann hinarbeitet, dass die Leute, ob das jetzt Schulklassen sind, soziale Einrichtungen oder auch Firmen, sie lernen sich dann ein bisschen anders kennen. Und ich versuche dann auch ein bisschen einen Transfer zu setzen, das heißt, was können sie sich mitnehmen, was werden sie vielleicht verändern, woran werden sie merken, dass es zur Veränderung kommt und so. Also das sind alles diese Geschichten, die dann die Nachhaltigkeit äh, festigt. Gibt es da auch, gibt's da auch
0: äh, sozusagen Jugendliche, die du dann auch sozusagen als Erwachsene wieder triffst oder wiederkommen
1: naja, ähm, es kommen, ja, interessanterweise, vor kurzem war es der äh, Vertreter bei mir, der mir dann dazu hat, er war vor vielen Jahren mit, mit einer Schulklasse bei mir da, ja. das Ganze machen und das hat ihm so gedacht und sie haben sich dann ewig daran erinnert, eigentlich das bis zur Matura und auch danach. Also es sind schon nachhaltige <lacht> Erinnerungen und, und so weiter, die man da setzen kann, weil es eben nichts ist. Es ist kein Standard, den sie hier leben. Für viele. Ja, es gibt natürlich schon äh, ähm, Menschen, die halt, für denen halt ist es auch normal, dass sie, dass sie mehr oder weniger den ganzen Tag draußen sind. Nur die meisten haben das nicht. Ja. Denen fehlt halt das. Ja, auch wenn sie jetzt am Land draußen sind, sind sie arbeiten fahren irgendwo hin, arbeiten, pendeln und so weiter und sehen eigentlich die schöne Landschaft immer nur in der Früh und auf Nacht. Wenn sie es überhaupt sehen. Für mich ist es mittlerweile normal, dass das ganze Zeit draußen sein und auch für die für meine Kinder. Ja, die du hast zwei Kinder, gell? gibt zwei Kinder, ja. zwei erwachsene Kinder. Und die kommen auch immer wieder auf, ja, auf Besuch, dann hier und da Bogenschießen. Oder helfen mir bei, bei diversen Dingen. Und die genießen es dann halt auch, wenn sie den Papa besuchen kommen, weil es genau wissen. ja da... Da haben wir Ruhe. Da sind wir draußen. Das genau, da, da sind wir heraus und da, da haben wir ein bisschen weniger Stress. Und ja, ich freue mich, wenn Sie kommen. Und ich freue mich, wenn ich sehe, dass sie da taugt.
0: Gut, wir sind wieder beim Ausgangspunkt angelangt. Ich sage Danke. Und Ich sage danke fürs nette Gespräch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Zum Schluss noch ein Programmhinweis. Die IK Alpine produziert neben Binnenberg noch zwei weitere Podcasts. Rausgehen mit Fritz Hutter und Pistenkilometer mit Markus Redl. Hört auch dort einmal rein, überall wo es Podcasts gibt.